0: gegen Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt 'ne Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mache ich denn da was vor? Aha! aha, aha. Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alt, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last
1: Game Standing, yeah, yeah, yeah. Als und Schäfer. Yeah, 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 Alp
0: und Schäfer. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing zum, ich weiß gar nicht mehr, wie viel ist. Ist auch
1: egal, wir haben auch die falsche Folge heute, weil Christian Schiffer hat eine Baustelle zu Hause und schafft es nicht, Battletech zu installieren. Es ist alles ein bisschen anders heute. Kannst du mal diese Baustellen, also, hallo, ja. ich bin übrigens Christian Alt, ihr ja. hört Last Game Standing, das ist euer Lieblingspodcast und jetzt können wir wieder hier zum richtigen Problem. Christian Schiffer hat irgendwie eine Baustelle zu Hause ja. und kriegt es irgendwie nicht hin. Mir wird, mir wird eine
0: Zentralheizung eingebaut, ich habe tatsächlich 20 Jahre ohne Heizung gelebt, also es ist wirklich so.
1: Naja, du hast schon eine Heizung gehabt.
0: Ja, 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 so eine Infrarotheizung, die ich mir mal gekauft habe. Wie? Ja, ist ich so. Hatte keine, ich hatte keine Heizung.
1: <lacht> ist so. Ja, mein Gott, ich, München Musste, ist teuer. Musst du jetzt einfach 500 <lacht> Euro mehr Miete zahlen im Monat, oder was? Ich muss
0: mehr, äh, mehr Miete zahlen, aber ich kriege dafür eine Heizung. Und da sage ich, ja, okay. Äh, ja, okay. Und das, deswegen, das ist nicht trivial, äh, das ist, sondern es ist so, äh, da werden überall Rohre verlegt, da wird überall aufgemacht. Ich habe die ganze Zeit seit Wochen Handwerker im Haus. So lustige Tschechen, die auch irgendwie, äh, die, mit denen habe ich mich auch schon so über, über Spiele unterhalten, weil die haben mich auch darauf angesprochen, so Nintendo, Nintendo, PlayStation, PlayStation. <lacht> so, yeah. ja. Und dann haben wir so ein sind bisschen über Team darüber. Nintendo oder Team PlayStation. Und die sind Team äh, PlayStation Was und spielen krass. gerne FIFA und so. Ja. Gute Leute, also wirklich gute Leute, wenn wir das zu Hause machen würden, die sind bestimmt jetzt noch zu Hause, dann würden wir die jetzt hier mit einladen und dann, dann könnten die hier so teilnehmen und, und. Wirklich gut. Und das führt aber dazu, dass quasi ähm, alles, also überall ist so Teppichplane ausgelegt und alles ist halt bedeckt. so Und ich müsste quasi diesen diesen Rechner erstmal so die Plane runtermachen, den irgendwo hinschieben, weil natürlich ist auch alles verschoben, mein Bett nach rechts und das nach vorne und so. Also der, sozusagen dieser Tisch, wo der Rechner drauf steht, ist einfach verkeilt in anderen Möbelstück Ich müsste da erstmal alles umrangieren. Und deswegen habe ich halt gefragt, ob wir quasi eine Partie, die erst später kommen würden, vorziehen könnten, wo ich das Spiel schon kenne, weil Battletech müsste ich erstmal spielen und das schaffe ich
1: angesichts dieser Umstände nicht. Ja, deswegen aber nächste Woche sind die Handwerker dann raus, dann können wir nächste Woche Battletech machen oder, wie, oder Genau. Okay. Ja, ja also ich, ich gehe davon aus, dass die Mitte
0: nächster Woche raus sind, dann werde ich überall die Planen abziehen können, dann schiebe ich hier alles nochmal durch die Gegend und dann, wird, ja. Ja, dann ist Lockdown vorbei und äh, hier. Ja. Und ähm, genau, und ich freue mich auch schon sehr auf äh, Battletech. Ähm, genau, jetzt aber erstmal das Duell Stellaris gegen ein Spiel, das ich nicht kenne. Dawn of War 2 natürlich. Was ist denn das?
1: Dawn of War ist die Neuerfindung, äh, also die Dawn of War-Serie äh, ist ein Echtzeitstrategiespiel im Warhammer 40k Universum. Okay. Ich bin ja gar kein Fan von Warhammer ich auch 40k, nicht? also es ist wirklich so ja. Minus eigentlich. Ja. Aber Dawn of War und Dawn of War 2 haben mich damals nachhaltig beeindruckt und ich habe lange überlegt, welches Dawn of War ich eigentlich hier ins Rennen schicken soll. Weil Das erste hat so bei Fans eigentlich den Kultstatus, das ist ein relativ klassisches, relativ klassisches ähm, Echtzeitstrategiespiel, aber das zweite hat halt so viele neue Ideen ins Genre gemacht, dass ich es dafür belohnen wollte, hier anzutreten bei uns im Achtelfinale. Das, ähm, das... Während während vor 1 klassischer Stehfußball ist, ist halt vor zwei so richtig scharfes Tiki-Taka-Ding. Okay. Man merkt, ich bin voll in meinem Element mit diesen äh, Metaphern. Wahnsinn. Das ist einfach, Gott. da bin ich einfach am Start. So, das habe ich einfach drauf.
0: Ja. Bevor wir vielleicht einsteigen in diese Debatte, es wurde uns ja in der letzten Folge vorgeworfen, wir machen zu wenig Recap. Wir, ja, haben nämlich, wir haben nämlich, äh, wir hatten eine große Auseinandersetzung, Civilization 2 gegen äh, Warcraft 3, die äh, Civilization 2 gewonnen hat. Ich hatte viel zu tun, die Handwerker waren im Haus, Corona tobte. Wir haben Feature die, geschrieben. Wir Feature geschrieben, Corona-Warn-App kam raus. Und plötzlich stand ich vor der Aufgabe, das Plädoyer nochmal in Orkisch einlesen zu müssen. Äh, ich habe alles beiseite ge 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 getan und habe mir dann sogar die Stimmen von, äh, von, von Warcraft 3-Verfechtern wie Goshi und so weiter sichern können. So war ein sehr schönes Erlebnis. Vielen Dank dafür. Und das sind dann, das sind dann schon die großen Last-Game-Standing-Erlebnisse. Und das Ding ist, ich erwähne das deswegen, weil sonst wird das wieder vergessen. Weißt du, Sonst ist das wie bei Beste Staffel des Jahrzehnts, wo wir so das Mega-Ding hatten mit, ähm, mit der Pressekonferenz und mit dem ganzen Zeug, und dann machst du so zwei Wochen lang sowas nicht und erinnerst nicht daran. Und plötzlich gibt es ein oder zwei Folgen, sind scheiße. Und dann heißt es, schlechteste, schlechteste Staffel aller Zeiten. Bei Last Game Standing muss das so sein wie beim Maoismus. Kennst du
1: Maoismus? Sag mir, worauf du hinaus willst.
0: Also Mao hat immer gesagt, alle zehn Jahre muss was passieren. Ja? Und deswegen gab es dann so großer Sprung nach vorn oder Kulturrevolution. Weil alle zehn Jahre muss das passieren. Klar, dann halt immer ein paar Millionen Tote. So ist es bei uns nicht. Genau, sehr schlecht. Aber auch so bei bei, ähm, bei Last Game Standing muss man immer so ein paar Reizpunkte und da muss immer auch, da muss auch immer ein paar, alle paar Folgen muss halt irgendwas Großes passieren. Ich, ich möchte wirklich,
1: in dieser Moment, yeah. bevor wir jetzt hier in Maoismus-Diskussion, ich muss erstmal für diese ganze Aktion Beniale danken, der mir ja, geschrieben stimmt. hat, eine äh, Privatnachricht bei unserem Forum, der gesagt hat, hey. Christian, du meintest, man kann es nicht übersetzen auf Orkisch. Hier, ich habe es mal für dich übersetzt. <lacht> ich habe
0: keinen, keine Sekunde an, die, an dieser Community gezweifelt. Keine Sekunde. Ge oder, oder andersrum, ich habe keine Sekunde gedacht, dass nicht. Äh, dass, und ich musste ja dann wirklich für Warcraft 3 stimmen, habe ich dann ja auch gemacht. Ja, sehr, 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 ja. sehr, sehr gut. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Maoisten unter den Hörern äh, beleidigt. Kennst du eigentlich die äh, Maoisten-Geschichte mit äh, Paul Breitner? Nee. Paul Breitner kennst du aber, oder? Ja, das ist ein Fußballer. Das ist ein Fußballer, ein guter? Beim FC Bayern. Genau. Der, äh, also das, das das, Ding ist, der FC Bayern hat so eine Altherrenmannschaft, ja, wo so die alten Stars spielen. Und der FC Bayern hat eine Kooperation mit Indien. Weißt du, so andere Fußballvereine, Real Madrid haben so Südamerika oder irgendwas und der FC Bayern hat halt Indien. Und das führt dazu, dass äh, der FC Bayern halt immer wieder mal so indische Nachwuchstalente bekommt so, die sich dann so vorstellen für das Jugendcenter und dann meistens sind aber die halt. Nicht besonders gut. Und dafür muss diese Alterrenmannschaft mannschaft vom FC Bayern immer wieder nach Indien, um dort so an so Turnieren teilzunehmen, weil Indien hat ein Maoist maoisten maoistenproblem und die nehmen dann an so Turnieren teil. Also kannst du dir das wahrscheinlich vorstellen, wie wenn du hier was gegen Rassismus machst, dann lädst du halt da irgendwie so Spieler ein auf so ein Turnier und so und die verlesen dann was. So, so ungefähr ist das. So spielen gegen den Maoismus in Indien. Und die Pointe der Geschichte ist, Kapitän dieser Altherrenmannschaft ist eben Paul Breitner. Und Paul Breitner war ja der große Maoist in den 70er Jahren, kam immer zum Bayern-Training mit der Mao-Bibel und hat immer versucht, seine Mitspieler über den Maoismus aufzuklären. Und der spielt jetzt gegen den Maoismus äh, für den FC Bayern in der Altherrenmannschaft.
1: Das ist eine sehr schöne Anekdote, mit der ich nichts anzufangen weiß, aber... Macht, macht ja nichts. Ja macht ja. Letztens hat man uns vorgeworfen, die Sendung, äh, Folge sei zu kurz
0: geworden. Deswegen, und weil wir nicht besonders viel Ahnung haben von den Spielen, die wir heute vertreten, bemühe ich mich redlich... Du hast keine Ahnung Ich, ich, ich habe Ahnung von Dawn of War, Bemühe ich also. mich hier redlich, hier die erforderliche Sendungslänge zustande zu bekommen, wozu du bisher nicht so wahnsinnig viel beigetragen hast. Christian. Ich ja, wollte noch erwähnen, dass das ich wohl ich hätte, Österreich ja? beleidigt habe in der letzten Folge. Wieso? Das wurde irgendwie gesagt... Ich glaube, weil ich gesagt habe, dass die nichts können, dass die nicht gut sind in Krieg oder so. Die sind ja, nicht das gut kann in sehr Krieg. sehr gut sein, ja. Genau, aber okay. Gehen wir nicht drauf ein, weil äh, Christian Alt will ja nicht. Nee, ist okay. Und also es gab und das möchte ich mal herausstellen. Es gab im Forum, ohne Witz, eine interessante und respektvoll geführte Diskussion über Sklaverei in Anno 1800. Das fand ich echt krass. Das hätt, da da hätte ich
1: nicht gedacht, dass ich das in diesem Leben noch mal... Erleben. Ich muss ja sagen, ähm, also erstens habe ich auch gesehen, fand ich super, ja. fand ich sehr sehr gut. Und ich habe auch die letzte Woche damit verbracht, sehr sehr viel Anno zu spielen. Mhm. Äh, und es war schon, äh, es macht schon sehr sehr viel Spaß. Habe ich jetzt nämlich Anno Cheats entdeckt, wo man so ein bisschen mogeln kann. Und jetzt, jetzt ist es geil. Jetzt mhm. habe ich jetzt habe ich mehr Produktion und mehr Geld und es läuft das Bällchen. Sehr gut. Also Dawn of War. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein Echtzeitstrategie. Aber ist Spiel. das,
0: ist das, also, durch, also gehen wir davon aus, dass du hier, du hast ja irgendwie im Prinzip fünfmal dasselbe Spiel ähm, <lacht> nominiert
1: in dieser, in dieser Staffel, das auch wieder. Nein. Deswegen, deswegen ist ja Dawn of War 2 so spannend, weil Dawn of War 2 hat keinen Basenbau. So wie Z. So wie
0: Z. Z von den BitMet. Bit, Kenne ich. Bitmet. Nicht. Aber die Bit. Bitmap Brothers kennst du.
1: Sind das die mit Bit Trip Runner? Nee.
0: Nee, das sind die, die Xenon gemacht haben und so. Das ist so ein
1: Altherrenspiel einfach so, wo es noch ist.
0: Das waren die, die hatten so Packungen wie bei so einem Musikalbum, das konntest du aufklappen und dann waren die da so abgebildet, weil das halt so krasse Stars waren und die haben Z gemacht. Eines der interessantesten. Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten, war lange in der Entwicklung und das kam meines Wissens auch ohne Basisbau aus, hat sich super schnell gespielt und hat heute auch noch eine treue Fangemeinde, weil es eben so, 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 so besonders
1: ist. Aber gut, ich glaube, das war auch bei uns, äh, irgendjemand hatte das, glaube ich, auch vorgeschlagen. aber egal. Ich hab, genau, das, ich habe den Namen auf jeden Fall gelesen, äh, aber ja, dann ist das wahrscheinlich wie Z, ist genau wie Z. <lacht> Alles, was ich über Z weiß, stimmt auch äh, auf der ist äh, gut, wenn ich, wenn ich den Alt hier in, in, sein, da, in seinem Metier vorführen kann. Nee, es ist so. Wieso,
0: weißt du, hier nee, ist, ist
1: Echtzeitstrategie, bitte? Nee, es ja. ist ja. geil, Also so eine typische Dawn of war Party, ähm, Dawn of War 2-Partie, muss ich dazu sagen spielt sich halt eher wie so eine Capt wie so eine ähm, wie so eine Battlefield mission ja wie, wie äh, Z sehr gut ja genau wie Z also du hast halt so eine kleine Armee und äh, mit dieser Armee nimmst du Kontrollpunkte ein wirst so mächtiger und versuchst einfach so den Gegner zu übernehmen das macht genau. total Spaß das ist wirklich wie Z das ist wirklich Wirklich, also im Ernst cool also, aber da, doch da mal. werden
0: da werden Leute im Forum wahrscheinlich äh, besser ich habe Z nie gespielt ich ich mag ja echtzeitstrategie nicht so, aber ich weiß, äh, ich
1: habe einfach so ein Profil. Ja, also ich habe es deswegen, deswegen genau. nominiert, weil die Dawn of War-Serie ähm, tatsächlich bis heute und bis zum, bis zum dritten Teil immer wieder versucht hat, Neue, Neuerungen in das Genre der Echtzeitstrategie zu bringen. Und das war eben nach dem Dawn of War 1... Ähm, schon sehr, sehr erfolgreich war, haben die gedacht, ja, machen wir doch mal was ganz Neues. Das zweite spielt sich komplett anders, hat halt die Community einmal in der Hälfte so ungefähr zerteilt, weil du hast links die Leute gehabt, die das Alte mochten, rechts die Leute, die gesagt haben, ja geil, endlich was Neues, es ist ja wie Z. <lacht> äh. Und dasselbe haben sie beim Dreier dann nochmal gemacht, wo genau dasselbe nochmal passiert ist, weil da dachten alle, ja, das wird dann so wie der Zweier, wurde es aber nicht. Und dann ähm, Dawn of War äh, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht fortgesetzt. Also, es gibt ja eh jetzt kaum noch Echtzeitstrategiespiele. Aber ähm, ja. 80 in der GameStar? Ja, ja. das ist schon, äh, schon sehr, sehr, sehr ordentlich, oder?
0: Ähm, wusstest du, dass Stellaris, was glaubst du, hat Stellaris in der
1: GameStar bekommen? Äh, haben die es nochmal nach, äh, nach? Nee, also Ursprungstest. Ähm, 84. Richtig. Echt? Ja. Geil. Four Players? 78. 82. Okay, was, was sagt Jörg Löbel zu Stellaris? Oh, das, das schaue, ich, schaue ich nach, während du weiter über Dawn of War äh, sprichst. Aber wo wir doch schon mal bei, ähm, bei der Gamestar sind, kann ich hier ja mal sagen, was unser sehr, sehr geschätzter Kollege, ich kann mich eigentlich gar nicht Kollege zu sagen, weil er ist ein gestandener Spieljournalist, ja. ich bin jemand, der so, das ist, so, wir sind der, die, der, der, wir sind die indischen Nachwuchsfußballer, das ist Paul Breitner. <lacht> ja. Kann so. ich hier mal sagen, was äh, Michael Graf aber Donner vor zwei sagt. Donner vor 2, in seinem Fazitkasten sagt er, dass Donner vor 2 erst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad richtig funktioniert, ist mir ziemlich wurscht. Auf anderen Stufen fange ich nämlich gar nicht erst an. So, fächelt, so fesselt mich die Motivationsspirale aus Ausrüstungshatz, Missionswahl und Knallgefechten gleich von der ersten Sekunde an. Ausrüstungshatz? Hatz, Hatz ist gut. ein richtiges Gangster-Wort. Ja, ja. Wahnsinn, so, Wahnsinn. Monster hat. Ja ja voll. War auch immer so ein Ding bei genau, Diablo. Genau äh. genau. <lacht> ich danke Relic dennoch dafür, dass die Entwickler Mut bewiesen und ein ungewöhnliches Taktikspiel entworfen haben, das ich nach äh, dem an strategische Hits armen Jahr 2008 mit Genuss verschlungen habe. Verschlingen. So das ist es nämlich so. Dieses Spiel kam zu einer Zeit raus, wo echt Dürre war. Ja, bis und dann heute. Kommt dann Relic, ja, dann kommt dann Relic und knüppelt halt so ein richtig geiles Spiel in die Steam-Stores der Welt. Und man, man muss ihnen das halten dass die eigentlich bis zuletzt versucht haben, das an dem Genre noch zu drehen. Und es war so der, ich stelle mir so vor, dass es eine Welt gibt da draußen, in der Dawn of War 2 das größte Spiel aller Zeiten ist, wo wirklich so die... Ausrüstungshatz gewertschätzt wird von äh, vielen Spielerinnen und Spielern und da einfach so eine neue Zeitlinie losgeht und wir einfach nur so geile Taktikspiele wie Dawn of War haben. Das ist, das ist mein Traum. Und deswegen klammer ich mich so an dieses Spiel, auch wenn ich nicht äh, bis ins letzte Detail dir jetzt darlegen kann, warum es besser als Stellaris ist. Weil ich liebe Stellaris über alles. Und es tut mir total weh, dass diese beiden Spiele in dieser Folge aufeinandertreffen. Aber Dawn of War 2 war wirklich noch so der letzte Moment, wo ich dachte, ach okay, mit dem Genre, da ist noch ein bisschen Luft drin. Es mhm. hat nie wieder was, jemand was gemacht. Nie wieder also war das quasi so der Schlussakkord. Der Schlussakkord. Wobei, ein äh, schönes S-Dur.
0: Genau, wobei äh, Command and Conquer äh, Remastered ja total geil sein soll. Aber es ist
1: doch genau dasselbe ja, ja, Spiel vor 30.000 ja, okay. ja, Jahren. Ja,
0: klar, ja. aber das ist, das ist das ja. Aber das habe ich ja alles schon in jeder Folge gesagt. Ähm ja, soll man das, soll ich das nochmal
1: spielen? Also würde ja, das spiel das, dann? unbedingt. Spiele, aber auch Beim bei PC ist ja bald das, wieder... Ja, das Geile ist ja, Dawn of War ist ja so super modfähig. Du kannst richtig geile Total Conversions dafür auch installieren. Du kannst auch noch das erste spielen, wenn du Bock hast. Das macht auch richtig Spaß. Du kannst auch sogar das dritte spielen, das ist auch cool. Ich finde, das ist so die unterschätzteste Spieleserie, ohne Scheiß, unterschätzteste Spieleserie auf dem PC, die es eigentlich so gibt, die Dawn of War-Reihe. Also Und ich würde mich einfach ja. freuen, wenn das so...
0: Ich habe das tatsächlich nicht zu. Also ich, ich habe da kein Bild vor Augen gehabt bei bei Dawn of War, muss ich ehrlich zugeben. Also ja. da merke ich schon, wie, wie, ich da, wie krass raus ich da war. Aber ich muss auch sagen: das ist halt keine Monster hat nein, Aber weißt du, Weißt du, was, ähm, was das die Überschrift ist zum Stellaris-Test aus dem Jahr 2016 in, in der Gamestar? Stellaris im Test, ähm, Gedankenstrich. Wahrhaft Paradox. <lacht> ja, kann, also kann man machen. Kann man, kann machen. man mal machen. Kann man mal machen, aber nicht, aber auch nicht immer. Nee, ja. muss auch nicht sein. Nee. Ja. Also, äh, Michael Graff, der ist wirklich gut, äh, in, der hat schöne, harte Substantive. Hier schreibt er zum Beispiel bei Stellaris, äh, was ihn überzeugt hätte, das Diplomatiegeschacher.
1: Ja, aber wir reden von welcher Version? Von Sendlaris? Ja, das 2016 jetzt? natürlich. Also, hat, da hat sich ja, ja alles. Natürlich, verändert. natürlich. Das ist jetzt das Schlimme an diesen Paradox-Spielen. Natürlich. So, ich liebe die ja sehr. Also wirklich, ich liebe die sehr. Ich freue mich jetzt auch irgendwie, eigentlich nochmal Europa Universales 4 zu mhm. spielen, weil die hatten vor einer Woche oder so ein großes, fettes Update, wo jetzt irgendwie alles anders ist mal wieder. So, es ist einfach, äh, als, als würdest du. Auf so eine Webseite schauen, wie so Facebook hat ein Redesign und du hast nichts dafür bezahlt und du hast einfach nur einmal dieses Spiel gekauft. Also so ungefähr ist das im Würdest mit du dieses abo also die ist ähm, Paradox überlegt, ja, so ein Abo-Modell zu machen? Boah, ich will sowas von am Start. Auch. Boah. Ich auch. Ich glaube, ich würde einen Zehner Flat, right. im Monat ja. nur für ja. Paradox ausgeben. Ja.
0: Ja. Genau. Also ich fände auch, also das ja, würde Sinn machen. Und ich meine, äh, Klar, also äh, Stellaris hat einen äh, Metascore von, ich glaube, 78 oder sowas. Das ist halt also, schon Nische auch. Nee, aber das war halt natürlich auch diese Ursprungsversion. Wo ich meine, ich, es ist natürlich immer so, dass die Meinungen sehr auseinandergehen, was die Updates und sowas angeht. Ähm, du läufst ja immer auch ein bisschen Gefahr, das, was du dir aufgebaut hast, mit einem schlechten Update quasi mit deinem
1: Arsch wieder einzureißen. Ja. Christian, sag mal, wie das ist. Das ist wie bei Last Camp Standing. Ja. Paradox ist wie wir beide. Genau. Wir machen mal eine geile Folge ja. und dann sagen alle Leute so, geil, gute Folge, diesen beiden Volltrotteln gebe ich gerne noch irgendwie äh, die Geld auf Patreon. No, eine beschissene Folge oder zwei beschissene Folgen und dann äh, gibt es halt Sturm in der Community. Ja, oder zu, recht. Oder, zu oder, recht. oder wieder
0: eine. Der, der den Podcast so gut fand, dass er ihn mit seiner Frau hören wollte. Und dann kam die Folge und zwar leider eine der schlechten. Was ist denn, was ist denn bei Stellaris deine Lieblings, äh, dein Lieblingsfeature? Was findest du
1: denn gut? Also, ich kann dir nochmal so. Also wir müssten eigentlich erstmal erzählen, was ist Stellaris? Stellaris ist okay. ein PL spiel im Weltraum, da kann man Planeten erobern, äh, ähnlich wie in Crusader Kings oder in Europa Universalis, wo man irgendwie auf so einer Karte das Ganze, äh, die Welt erobert, kann man dort eben das, den Weltraum ja, so. erobern. Oder wie halt in äh, Master, Master of Orion. Orion. Genau. genau. Aber es hat so super viele Kniffe. Also als ich das zum ersten Mal gespielt habe, war ich wirklich, wirklich hin und weg und ähm, der, der tollste Moment, den ich in, der, in meiner ersten Partie von Stellaris hatte, war so eine Mutation. Mhm. Hattest du das mal? Das ist irgendwie so. Äh, ich hatte so eine Vogelspezies irgendwie gespielt. Die äh, Und die, dann habe ich irgendwann so ein Pop-up bekommen. Ja, also hier auf dem Planeten äh, gibt es jetzt eine Mutation, und hier bildet sich gerade ein neuer Stamm heraus und ab sofort hast du irgendwie zwei Völker, die du äh, miteinander in Einklang bringen musst, weil auf dem einen Planeten war die Gravitation so und so und die sehen jetzt einfach anders aus nach mehreren Spielrunden. Genau. Einfach so denkst du, what the fuck, ja. geil. Ja. Äh, was ich auch liebe, äh, das ist natürlich auch ein schwieriges Feature, weil es immer das Balancing im Endgame so ein bisschen schwierig macht, sind diese ähm, alten untergegangenen Rassen, ja. so, auf die du dann treffen kannst. Diese alten Raumfahrnationen, die irgendwann wiederkommen und dich halt komplett platt machen müssen. Also, nicht ich, nicht äh, bei, äh, bei draußen bist. Das ist wie bei Colonization.
0: Wenn dann plötzlich die Engländer kommen und du bist da nicht drauf vorbereitet. Hast du Colonization mal gespielt nee. oder die neue Version? Nee. Das ist ja quasi, äh, also classic Sid Meier. So, Kann man das eigentlich
1: mal canceln? Colonization, müssen wir ja, müssen wir mal müsste canceln. man das Ja, müsste man, aber so. ähm,
0: aber das ist, äh, das ist dann interessant, weil du machst halt dann Unabhängigkeit und dann kommen halt erstmal die Briten und so mit ihren Schiffen und da musst du dann echt und, und das, also so ein bisschen erinnert mich das, also ich finde, ähm, also mir fällt zu Stellaris immer ein, es ist ein Spiel, das trotzdem sehr gut im Endgame funktioniert und ich finde, es ist immer noch ein Problem von vielen dieser 4X-Spiele, immer noch ein Problem. Und das macht es einfach, finde ich, sehr, sehr gut. Dann ist es für mich das einsteigerfreundlichste einsteigerfreundlich Paradox-Spiel. Also das können Leute, die irgendwie sagen, hey, ich will mal in diese Paradox-Welt hineinschnuppern. Spielstellaris. das habe sogar ich auf Anhieb gecheckt, ohne dass ich mir irgendwie von Christian Alt hier dauernd Videotutorials oder ihn die ganze Zeit im Chat beschäftigen musste, wie bei wie bei Crusader
1: Kings. Aber das waren das waren Okay, ja, Heirate!
0: Heirate! Wie? Ich kann nicht... Ich bin, bin 13, 15, wie soll ich mir jetzt heiraten? Ja, verlob dich! Das war wie, so.
1: wie bei mir mit, äh, mit, mit äh,
0: Frostpunk, wo also ich das schon, nur gezeigt habe. Nein, das war nicht so. sowas <lacht> habe ich So ein Unvermögen So ein Unvermögen habe ich noch nie im ludologischen Bereich erlebt. Noch nie. Also wirklich... Wirklich? Okay, keine Lagerstätte bauen und so. Also ja, was kommen, denn? Wo kommen auf die das denn
1: noch keiner bei dem Scheißspiel?
0: Mein Gott. So. Das ist echt. Ich bin schon allein deswegen gegen Klimawandel, weil ich nicht darauf angewiesen sein möchte, dass du mich dann irgendwo. Du überhaupt irgendjemanden da durchbringen musst. Ich wäre ein ziemlich
1: guter nee, überhaupt nicht. Klimawandel. Auf jeden Fall. Durchbringer. Auf so. jeden Fall.
0: Es ist auf jeden Fall äh, eben, finde ich, das einsteigerfreundlichste Spiel. Dann ist es halt erzählerisch. Also das ist ja auf jeden Fall etwas, was auch mit den Erweiterungen immer dazugekommen ist. Also das sind zwar nur so Textfenster, die sich öffnen, aber ich finde, die sind so tragen so viel bei zur Atmosphäre. Du findest hier, was ist passiert, was ähm, eben alte Zivilisationen dann, dann keine Ahnung ähm, findest einen Planeten, da haben die halt den Klimawandel nicht in den Griff bekommen. Ähm, lauter solche Sachen. Also diese kleinen Geschichten finde ich halt mega geil. Und meine Lieblingsmechanik ist immer die mit den Fraktionen, sowas mag ich. Ähm, dieses Ding, du willst da irgendwie Kriegs führen, jetzt hast du halt so eine Pazifistenfraktion bei dir. Und ich stelle mich mir dann immer dich vor, weil du bist ja so der große Pazifist und bist ja immer so derjenige, der sagt, also wenn es irgendwo Faschismus gibt, dann müssen wir die mit total vielen Friedenstauben, müssen wir die, denen begegnen und erstmal zusammen, erstmal, komm, <lacht> ja, sind. Und das stelle ich mir dann immer vor. Wenn es so heißt, diese Fra Fra Fraktion der Friedensding, dann tue ich da den Namen umbenennen in Christian Alt und so. Und dann, und dann, ähm, überlege ich mir, wie gehe ich damit um, ja, unser Drücken zum Beispiel, ja. Und das finde ich dann, äh, und das finde ich super, weil das beeinflusst halt die Art, wie du spielst. Es tut dich einerseits beschränken. Aber auf der anderen Seite macht das das aber halt so wahnsinnig interessant. Also wenn du sozusagen so in der Innenpolitik halt dann quasi so diese Konflikte hast und, und damit umgehen musst. Und dieses Spiel, wir, ich weiß nicht, der Sebastian, mit dabei, ehemaliger Mitarbeiter vom Zündfunk, wo wir beide gearbeitet haben, der hat mal, der ist so krasser Paradox-Fan, der war mal privat in Schweden, so im Urlaub. Hat nichts Besseres zu tun gehabt, als unter dem Vorwand er macht einen Beitrag, für einen Zündfunk zu Paradox zu fahren, weil er so ein großer Fan war und die zu interviewen. Geil. Und er hat mir nur eins erzählt, also er hat mir eine Sache erzählt, an die ich mich immer noch erinnere, und zwar meinte er, er hat ihn gefragt, ja, ähm, dass die Spiele ja ziemlich komplex seien und irgendwie hat er ihn gar nicht ausreden lassen, er hat nur so gesagt so, ja, und sie werden immer komplexer werden. <lacht> und so setzte halt Laris auch, also alles wirkt auf alles, aber es ist, finde ich, nicht so beliebig. Also während ich halt bei, bei Civilization viel mehr so dieses Generve habe, dass ich mir die ganze Zeit überlegen muss, diese dieses Entscheidungsstaccato quasi, wo ich eben keine Entscheidung wirklich wichtig finde, ist es da, finde ich, anders und besser gelöst. Ich habe viel mehr das Gefühl, ich bin dort wirklich Herrscher einer, einer großen äh, Zivilisation oder Entität. Und es ist einfach auf so viele Arten cleverer und besser
1: als die anderen nicht Paradox 4X Spiele Ich liebe halt auch den, den Forschungsbaum in Stellaris der ist wirklich eine Innovation dieser Forschungsbaum funktioniert so du hast nie alle Optionen sondern du bekommst pro es gibt so drei Forschungslevel, eins ist glaube ich Bio, eins ist Engineering und eins ist irgendwas mit Physik oder so wo, wo man Waffen, und Schaden äh, boosten kann und du hast nie alle Optionen, die werden immer so zufällig gemischt, diese Forschungsdinger. Und du kannst dich dann entscheiden zwischen dreien pro Feld. Und diese Entscheidungen sind so Kitz hart, ja. so knifflig, was du jetzt eigentlich erforschen sollst. Und du hast nie so dieses Gefühl, ah okay, da hinten, ich will unbedingt ähm, das Rad erfinden. Und dafür brauche ich jetzt zuerst mal weiß ich nicht, Werkzeuge und ich brauche noch Animal Husbandry und so. Ähm, so, sondern du hast immer so, das ist alles ein bisschen ähm, zufälliger, es fühlt sich dann mächtiger an. Das mhm. ist, ja, scheiße, das ist wirklich eine knifflige Situation, in der ich jetzt bin, aber ich nehme jetzt mal das, keine Ahnung, wohin es führt. Das ist echt cool. Ja. Ähm. Und wenn dann, äh, wenn dann eine Forschung die vorgeschlagen wird, die echt teuer ist, dann freust du dich auch richtig, weil du denkst, ja, geil, jetzt habe ich einen kleinen Vorteil. Genau. Ähm
0: ich finde es ähm, mega, also was da auch, finde ich, verhältnismäßig gut funktioniert, ist Diplomatie. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie Bäume ausreißen. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo man sich immer fragt, warum passiert das jetzt und so. Aber ich finde, das ist schon, also dieses Ding, du hast eine Allianz und der Gegner hat eine Allianz und jetzt haben wir hier einen schönen, kalten Krieg. Was noch nie in so einem, also mir noch nie passiert ist in so einem vx spiel das funktioniert da tatsächlich mal. Ja. Und du hast dann irgendwie so diese geile Allianz, wo du dann irgendwie, wie so Angela Merkel jetzt halt EU, äh, wie, wie, wie sind das, so die Regierungspräsidentschaft hast, so ist es da ja auch. Das hast halt irgendwie mal Zugriff auf diese Raumschiffe der Allianz und dann wieder nicht oder so, also keine Ahnung, aber das ist irgendwie alles ziemlich clever und einfach wirklich, da haben sich Leute Gedanken gemacht ich finde auch dieses System, wobei es glaube ich ja bei Paradox spielen auch vorher gab mit diesen ähm, Kriegszielen, die du hast finde ich halt super und, ja. und, und diese ganzen Dinge es ist einfach, einfach ein gutes Spiel ich, du, ich weiß, du hast das, aber ich möchte trotzdem noch äh, anbringen, dass man das sehr gut auf der Konsole spielen kann <lacht> Es ist, ein, ich, es ist das eine, also ich, 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 ich spiele gerne, wenn ich im Bett liege, in der Konsole und tu mein Imperium verwalten. Tut mir leid, jeder hat seinen Spleen, jeder hat seinen Spleen. Also wer da irgendwie Bock drauf hat und sagt, okay, so geht's mir auch, das ist ein
1: 4X-Spiel, das man sehr gut auf der Playstation zum Beispiel spielen kann. Also für mich, also ich drücke Dawn of War 2 wirklich die Daumen aber für mich ist der Lars schon ein Finale, äh, Kandidat fürs Finale, also weil es ein brutal gutes Spiel ist. Einfach, also, und, und da es, haben wir doch alle Boxen bei mir. Ich ja. liebe doch Science Fiction, ich liebe 4x, ich liebe diese. alles von Paradox. Das ja, ja. Halt ja dieser, diese, diese ganze
0: Grundatmosphäre, ähm, die es auch schafft, oh, wirklich,
1: wirklich gut. Tolles Spiel. Ich wollte ja dieses Jahr zum ersten Mal auf die Paradox Con fahren, habe ich mir wirklich vorgenommen. Die ist ja in Berlin. Ähm, was ich auch cool finde, ah, okay. mhm. dass so äh, Paradox sein Event in Berlin macht, das ist auch irgendwie... Da war letztes Jahr auch Brenda Romero und so, ne? Ja. Good, for, uh, good for them. Um, stimmt, die machen ja auch ein Paradox-Spiel. Ja, die machen die, da, ja, genau. Dieses Mafia-Ding. Genau. Da freue ich mich ja wirklich drauf. Naja, ich, ich, ich werde das einstellen in den neuen
0: Thread, den ich diese Woche begründet oh. habe. In Wird das geil? Weil das ist nämlich nicht ganz sicher, ob das geil wird. Da heißt auch, der Thread, ist das, wird das geil? Das ist der große Wird das geil-Thread. Da, da kommt alles rein, wo man beurteilen muss, ob was geil wird. Community hat zum Beispiel gesagt, dass Humankind geil wird, zu 93%. Und ähm, bei dem jetzt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt dieses Mafia-Spiel, da ist es halt echt unsicher, City, ob es. Also, Empire of, Empire of weil weil ähm, zum Beispiel 4 Players hat im Preview ein Befriedigend gegeben und auch andere waren nicht so begeistert. Und dann ist es äh, ja, hat es sich dann auch verspätet, weil man gesagt hat, ey, na, es ist wohl noch nicht so gut. Und Brenda Romero traue ich eine Menge zu, aber äh, also die, ihr Mann nicht so, und der hängt da auch mit drin.
1: Das das bin in dieser, Genre. Also, da bin also ich echt das gespannt. John, das, das John und, das,
0: und deswegen war die da und hat halt Fragen zu im ah, Spiel okay. Ähm, beantwortet.
1: Okay. Nee, aber wir sollten unbedingt mal eine Staffel machen, bestes Paradox-Spiel. oder Boah, vielleicht Das, das wäre eigentlich ganz geil. Ja, das kann auch auch gepappt, weil ist nämlich auch äh, City Skylines mit dabei. Ähm, ja, da warten wir noch, bis Ding jetzt kommt im August. Ne? Crusader Kings 3. Ja. Boah. Pff, können wir, also wir sind heute eh ein bisschen geschwätzig, ist okay. Aber wir müssen kurz über die News der äh, letzten Woche sprechen, weil äh, Cyberpunk 2077 hatte ich verschoben. Aber es ist mir jetzt erst aufgefallen, dass durch, diesen, durch diese Verschiebung ja. ein großes Zeitfenster mir freigeräumt wurde, ja. in dem ich Crusader Kings 3 spielen kann. Ja, ja auch. Ich werde von September ja. von ok oder von August bis November nur Crusader Kings spielen. Ja, auch, aber auch sowas wie also
0: ich glaube, das wird schon ordentlich so, oder zumindest will ich spielen, Wasteland 3. Das will ich auch spielen. Und Baldur's Gate 3 kommt das nicht auch in ja, bei den? Ja, aber in Early Access. Ah, Early Zwiebel. Access, okay. Ja, genau. Genau, also insofern bin ich da auch eher glücklich damit, äh,
1: dass das schön in den Herbst. Ja, ja ich bin, also, aber ich war schon sehr irritiert davon, weil äh, sie es jetzt nochmal verschoben haben, nochmal um drei Monate. Ja, so. vor allem
0: auch mit derselben Begründung wie eigentlich ja. schon bei der ersten
1: Verschiebung. Also ich, ich fand aber die, 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 das Gerücht relativ spannend, dass es vielleicht an Sony liegen könnte, die gesagt haben, alle Spiele, die ab dem 1.7. erscheinen, müssen auch kompatibel sein für die PS5 und dass sie dann gesagt haben, ja okay, keine Ahnung, ob wir das jetzt testen können für die PS5 direkt und dass wir es deswegen verschieben mussten. Fand ich eine gute
0: Theorie. Also ich weiß nicht, ich weiß nur, dass der Aktienkurs nicht nachgegeben hat. Der ging runter an dem Tag, ging aber dann sofort... Wir haben ja noch eine Community-Aktien. Genau, wegen der sehr community -Aktien. Vielen Plus. Ähm, genau, und äh, das ist ja meine das Einzige, was mich da vor allem beschäftigt. Und ähm, äh, insofern, glaube ich, tut der Markt äh, diese Theorie vielleicht auch ein bisschen widerspiegeln.
1: Ich muss doch gucken, wie meine Wirecard-Aktien eigentlich gerade stehen. Da hat es nicht wirklich welche. Nein. Okay, <lacht> nee, man kann es nicht ausschließen. <lacht> Noch, ja. Stell vor, du hast letzte Woche Wirecard gekauft, wo du dachtest, ach, guck mal, die sind von 100 auf 70 runter. Das ist ein guter Zeitpunkt, zum ja, jetzt Ja, zu aber kaufen. ich glaube, in so
0: ein so so richtig fallendes Semester, das machen, glaube ich, nicht so viel. aber wenn du so vor, also sagen wir mal, vor, vor einem Jahr welche gekauft hast, als die nachgegeben haben, aber man dachte, da ist wahrscheinlich nichts dran. Ja? Das ist halt Ich echt bedauern. Ich meine, ich muss ja auch sagen ich kann mich noch erinnern, als diese Geschichte losging mit der Financial Times, mit diesem Typen, der das da halt aufgedeckt hat und die hat so gesagt hat, das, das, das völlige Unverschämtheit und so weiter. Und ähm, ich mir damals schon dachte, wenn die Financial Times so eine Geschichte bringt und sie sind sich nicht sicher, dann bringen sie die Geschichte nicht, weil sie sich da so krass äh, ja. irgendwelchen äh, Massiv, Proze
1: super Pro Prozessen
0: ja. und weiß nicht was ausgesetzt hätten. Also ich da habe mir damals schon gedacht, hey, wenn du, wenn du das so, also da musst du dir wirklich sicher sein, sonst machst du das nicht. Ja, Und dass es aber dann gleich so krass kommt. Also ich meine, dieser, ich am geilsten fand ich ja, obwohl der möglicherweise jetzt nichts damit zu tun hat, aber trotzdem fand ich halt diesen... Ähm, diesen Typen, äh, den den äh, Anwalt, der diese 1,9 Milliarden in den Philippinen <lacht> das ist wirklich genau wie Better Call Saul das ist Saul Goodman auf seiner Seite steht äh, ich bin Anwalt für Familienrecht Bitcoin und Business <lacht> und dann, dann googelst du den und dann kommen lauter so YouTube Videos so mega schräg, wo er irgendwie so Tipps gibt, wie man sich geiler scheiden lassen kann und sowas, ja ich meine, dem gibst du doch natürlich 1,9 Milliarden Mark. Aber offensichtlich haben die ja nie existiert.
1: Ja. Wir haben eine wichtige Frage noch nicht geklärt. Welcher Hund wäre Stellaris? Welcher Hund wäre Dawn of War 2? Ich glaube, Dawn of War 2 wäre eine französische Bulldogge. Ähm, ja, also ein bisschen, ein bisschen grummelig, aber eigentlich ganz süß. Äh, mal was Neues. Also der Laris ist schon irgendwas Feinsinniges. Hat er nicht, das, äh, hat er nicht
0: aber dir das Forum 9 Vergleich vorgeschlagen? Warte mal, nicht Hunde, sondern übrigens nie wieder
1: diese, diese Tortengrafik. Nie, oh, nie mein wieder. Mein Gott. Die ist so furchtbar. Es tut mir leid, es war ein neues Feature, ich wollte es ausprobieren, aber es machen wir natürlich nicht. Ach so nee, die haben das hier mit Muffins und so verglichen. Okay. Und mit
0: naja, gut. Äh, ja, Hund weiß ich nicht. Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Hunden, aber so so, so ein kleiner, äh, windschnittiger, aber etwas so melancholischer. Ja, so ein bisschen melancholischer war es gleich auch. Klug, bisschen melancholisch, ruhig äh, und dunkelblau. Das ist ein dunkelblauer okay. Weltraumhund. <lacht> Leica. <lacht> Ja, oder so eine, wusstest du eigentlich, dass die, äh, dass die Sowjets eine Schildkröte um den Mond herum geschossen haben? Ich habe mich letztens wieder mal mit der Mondlandung beschäftigt und das wusste ich beim, beim russischen Programm, da haben die es schon geschafft, eine äh, Schildkröte zum Mond zu schicken, die ist um den Mond geflogen und ist dann wieder auf der Erde gelandet und war heil.
1: Ah. Okay. Auch nicht schlecht. Also, ja. Du meinst also, das der, der, der Space Race war enger als, äh, als man dachte?
0: Ja, ich glaube, es ist nochmal was anderes der Menschen hochzuschießen und nochmal landen zu lassen, aber ähm, ich wusste, ich meine klar, Leica kennt jeder, aber dass die da eine, eine Schildkröte äh, im Mund geschossen haben, das wusste ich nicht.
1: Ja. Okay, kommen wir mal zu einem Plädoyers. Ähm, ich würde sagen, du fängst an. Ich fange an, ja. Ähm, du hast bestimmt ein ähm, Liebes Liebe Stellaris. Äh,
0: ja, 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 irgendwas habe ich. Irgendwas habe ich, muss noch, sorry. Ah ja. Liebe LGS-Menschen, ja, ich gebe es zu, manchmal übertreibe ich, aber heute nicht. Heute appelliere ich an eure Vernunft. Heute vertraue ich darauf, dass ihr euch der unwiderstehlichen Anziehungskraft des besseren Arguments ergibt. Und ich sage euch, das hier, das ist die wichtigste Entscheidung eures gesamten Lebens. Für mich, für euch, ja auch für Christian Alt, entscheidet sich in diesen Tagen, ob wir auf der Seite von Stellaris stehen wollen. Auf der Seite eines Strategiespiels, welches das Genre der Strategiespiel in ein Davor und ein Danach scheidet. Auf der Seite eines Computerspiels, das nicht nur ein Computerspiel ist, sondern das beste Kulturartefakt, das die Menschheit jemals hervorgebracht hat und hervorbringen wird. Diese Entscheidung, die ihr diese Woche treffen werdet, ist letztlich eine Entscheidung über die Frage, was eigentlich, was, was, was das eigentlich, was das eigentlich ist, Leben, Schönheit, Seele, Menschlichkeit und ja, auch Geilheit stimmt für Stellaris.
1: Ja, was oh, okay, denn? Okay, ja, ja, ja. Ich fange. Ich, ich, ähm, mein Plädoyer richtet sich nicht. Mein Plädoyer ist ein Plädoyer für alle, die eine Firma im Viertelfinale sehen wollen, und zwar Relic Entertainment. Die Entwickler von Warhammer 40k Dawn of War 2, aber auch eben die Entwickler von Company of Heroes of Virus 2 ähm, und Homeworld. Die Erfinder von Homeworld und Homeworld 2, die es nicht geschafft haben, in, im Achtelfinale weiterzukommen, hier wäre die Chance. Gebt eure Stimme diesem fantastischen kanadischen Kleinod, diesen kleinod die es immer wieder geschafft haben, <lacht> fantastische Spiele zu entwickeln und jedes der Spiele von Relic Entertainment spielt sich anders. Die unterschätzteste Firma, die eines der unterschätztesten Spiele-Franchises der letzten 20 Jahre gemacht hat, braucht eure Unterstützung. Weil wir, Ja, ich weiß auch, Stellaris ist ein gutes Spiel, aber ist es wirklich so gut wie Dawn of War 2, das so ist wie Fragezeichen. Z <lacht> war eine ziemlich gute äh, äh, Hatz auch. Also so <lacht> I don't know. Gebt eure Stimme, Dawn of War 2. Ich prophezeie 69,31 oder so. Mach bitte kein Kugelndiagramm, weil es hat mich Das war
0: wahnsinnig gemacht, dass ich dann nicht sehen konnte, wie krass ich ablose ja, sehr, in, in sehr. Prozent. Ja, ja, ja. Ich,
1: ich rechne es immer aus, ich, jeden Tag rechne ich die 9% Prozent aus. Okay. Ja, du musst ja nur die Anzahl der Stimmen so, ja. Ja, ja klar. Ich glaube, wir sind bei, waren neulich bei 69% oder so okay. für Anno 1800. Ja. Tut mir sehr leid, das ist, äh, sehr, nee. sehr gute Anno 1800 wird das machen.
0: Ja, ich glaube, dass da gegen Plants vs. Zombies äh, wird, da, wird da Endstation sein.
1: <lacht> <lacht> Letzte ja, Runde. Ja. Das war's mit dieser Folge. Wir haben ja eben schon gesagt, äh, was in der nächsten Folge passiert. XCOM 2 gegen Battletech. Ja, stimmt. eine Premiere, weil du vertrittst ein Spiel, das ich schon mal vertreten ja, habe. Ja, das wird sehr strange. Ähm, und ich werde natürlich alle Sachen, die ich damals gegen dich verwandt habe, ähm, ja benutzen. Auf jeden Fall. Nächste Woche äh, Battletech gegen XCOM 2. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.